0: Hallo bei Alka TV. mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Tech News in 2020 und weiterhin frisch aus dem Netz. Also, wir sind hoffentlich alle ganz gut ins neue Jahr gekommen und ähm, ins neue Jahrzehnt. Da wird es Zeit, mal wieder über normale Tech News zu sprechen. Eine kurze Anmerkung noch zu meinem vorletzten Video. Da ging es um die Umweltsau. Es gab relativ viele Kommentare und ähm, ich habe auch auf einige geantwortet. Einige habe ich aber irgendwann einfach nur noch gemeldet, weil es mir zu dumm ist. Wenn jemand sachlich diskutieren möchte, bitte gerne, kein Problem. Äh, wenn jemand meint, er müsste beleidigend werden oder einfach nur noch Unfug erzählen, dafür ist hier kein Platz. Man kann auf YouTube jederzeit einen eigenen Kanal aufmachen und dort hinschreiben und sagen, was man möchte. Ähm, ja, ansonsten irgendwo anders, aber nicht hier. Bene, dann zu den aktuellen Tech-News. Also, wir haben zuerst mal einen spannenden Report aus der MIT und da geht es um das Problem des Vergessens beziehungsweise, dass das eben nicht mehr stattfindet. Das Recht auf Vergessen gibt es ja auch, aber hier geht es um was anderes, um die Auswirkungen auf Jugendliche, die halt permanent online sind. Und halt auch sehr viel teilen oder geteilt werden. Denn im Regelfall hat man da ja gar keinen direkten Einfluss drauf. Das passiert und ist dann sozusagen in der Welt. Und damit gehen allerlei komische Folgen einher. Und der Autor der Studie und des Artikels sagt halt, es gibt vor allem zwei Themen, die er als sehr schwierig ansieht. Das erste ist... Jugendliche werden weniger risikofreudig. Da könnte man jetzt sagen, das ist hier super, dann gehen die auch keine Risiken ein, da kann nichts passieren. Aber das ist natürlich etwas, wenn man aufwächst, hat man sozusagen eigentlich die Freiheit und die Möglichkeit, Dinge auszutesten und genau das fällt wohl immer stärker weg. Viele fühlen sich sehr stark eingeschränkt, haben so einen gewissen Hang zum Perfektionismus. Und das kann man ja durchaus auch an allerlei Stellen nachvollziehen. Ich will gar nicht von, der, von den Instagram-Influencern anfangen, aber auch in der normalen Instagram-Welt und auch in der normalen Facebook-Welt etc. ist Perfektion schon ein Thema, das man kaum übersehen kann. Und das gilt genauso für die Videoplattform auf YouTube, TikTok etc. Perfektion wird angestrebt, einfach weil sich viele auch der Situation einfach bewusst sind, dass das online bleibt und nicht verschwindet. Und wenn es dann noch viral geht, kopiert wird und komplett der Kontrolle entgleitet, dann ist es halt überall im Netz und bleibt da auch verfügbar, wenn man erwachsen wird. Also, wie gesagt, viele weniger risikoaffin, also ganz im Gegenteil risikoavers. Und obendrein halt ein gewisser Hang zum Perfektionismus. Und das Zweite, was Sie sagen, das zweite Problem, das ähm, hält der Autor der Studie für viel schwieriger und für das größere Problem nämlich nicht nur für den einzelnen Jugendlichen, sondern auch für die Gesellschaft im Ganzen. Und das ist die Konsequenz auch wieder daraus, dass wenn man einmal anfängt, online zu kommunizieren und zum Beispiel auch politisch zu kommunizieren, wird es immer schwieriger, irgendwann zu sagen, davon verabschiede ich mich jetzt, ich äh, habe mit den Meinungen gar nichts mehr zu tun, das sehe ich heute anders. Denn die sind halt veröffentlicht, genau so wie die Bilder etc. und damit auch immer nachlesbar. Und auch das ist wieder der Teil in gewisser Weise des Perfektionismus. Man kann die nicht einfach abschütteln. So wie alle, ich sag mal, vor 2000 Geborenen, oder vielleicht auch noch ein bisschen früher, aber die konnten irgendwann mal sagen, okay, ist jetzt vorbei, die Schulzeit ist vorbei etc. Da gibt es irgendwelche Fotos, die liegen bei irgendwelchen Leuten vielleicht auch noch auf dem Boden rum, aber ansonsten, digital nicht verfügbar und vor allem das, was man gesagt hat, gedacht hat und so weiter, ist zu einem Teil halt auch einfach verschwunden. Ich glaube zwar, dass Viele Leute eigentlich sich gar nicht mehr so viel verändern nach ihrer jugendlichen Zeit, aber jetzt ist es halt so, man kann halt auch gut nachvollziehen, was Menschen damals gesagt haben und das geht halt einfach gar nicht weg. Und das ist natürlich ein Problem, weil normalerweise entwickeln sich Menschen ja gerade so in den 20ern und dann auch nochmal die 30er rein, auch gerade in der politischen Haltung weiter und wenn sich das verfestigt, was man als Jugendlicher gedacht hat und das in einem in einem medialen Umfeld, wo extreme populistische Meinungen sozusagen normal sind, dann verfestigt sich das in die Zukunft. Und das ist natürlich ein Problem, was dann nicht nur den Einzelnen betrifft, sondern die gesamte Gesellschaft, weil es dann insgesamt populistischer und insgesamt extremer wird. Das ist durchaus ein schwieriges Thema. Schuyo, wie immer, unten verlinkt, finde ich sehr, sehr spannend zu lesen. Ethnologie, edits best. wenn auch jetzt hier nur Bezug auf Jugendliche. Aber Jugendliche werden ja irgendwann älter und dann sind sie sozusagen die Gesellschaft. Anderes sehr ähnliches Thema jetzt sind wir bei TikTok einmal mehr. TikTok hat einen Transparenzreport veröffentlicht. Das machen ja eigentlich alle großen Plattformen auf Facebook, Twitter und so weiter. Alle versuchen sich zu exkulpieren und sagen, hier so viele staatliche Anfragen nach Inhaltsmoderation hatten wir. Und das hat TikTok jetzt zum ersten Mal auch gemacht. Und das Besonders Interessante ist, angeblich hat China keine einzige Anfrage gestellt. Und die Staaten mit den meisten Löschanfragen sind Indien und auf Platz 2, die USA. Welch Wunder. Ähm, da ist ja TikTok auch groß in der Diskussion, vor allem in der politischen Diskussion, weil man halt merkt, da ist ein neuer Spieler, der auch wirklich sehr wirkmächtig ist, weil er halt intensiv genutzt wird und zwar heute nicht mehr nur noch von den ganz Jungen und den Twins, sondern auch von den älteren Erwachsenen und da ist natürlich dann die Situation, dass man halt auch über Politik reden muss und auch die Möglichkeiten der politischen Einflussnahme dort auslotet, also gibt es sehr viele Diskussionen dort in den USA, die werden natürlich auch forciert von den klassischen Anbietern wie von Google und Facebook, die natürlich kein Interesse an einem neuen Wettbewerber haben, also neben YouTube, Instagram, ein TikTok, das gefällt dort den Leuten auch nicht unbedingt gut, also ist diese Diskussion eröffnet. Also, was ich, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, ich möchte TikTok auch nicht irgendwie pauschal in Schutz nehmen, aber auch nicht pauschal angreifen, wie das, was so von vielen im Moment gemacht wird. Ich sehe bei TikTok die Entwicklung, wie sie bei den anderen sozialen Netzwerken, die ja viel älter sind, auch gelaufen ist und auch weiterhin läuft. Man versucht sich halt zu arrangieren mit den jeweiligen nationalen Gesetzgebern, denn Facebook, TikTok etc. sind halt nicht irgendwie an ein Recht gebunden, sondern sie sind agieren ja in verschiedenen Rechtsräumen, in verschiedenen Staaten und müssen sich da halt an jeweils die geltenden Gesetze halten und das ist offensichtlich gar nicht so einfach. Jedenfalls versucht TikTok sich transparent als aufzustellen, das finde ich sehr gut. Was ich eigentlich besser finde, ist die Idee, die sie verfolgen, so ein Gremium einzurichten, was von den Nutzern besetzt ist etc., um dafür zu sorgen, dass Inhaltsmoderation transparent wird, verfasst wird und auch überwacht wird und zwar unabhängig von der Geschäftsführung. Das ist etwas, was ich bei Facebook ja auch sehe und was wir alle bei Facebook sehen, das ist genau die gleiche Entwicklung, da hat es die FCC sozusagen vorgegeben, äh, die FTC und hat gesagt, hier, ihr müsst dafür ein Gremium sorgen, das ist eine Vorgabe. TikTok hat gesagt, wir machen das lieber mal gleich äh, im Vorfeld, im Voraus einen Gehorsam sozusagen, aber ich glaube, wie gesagt, dass das hilfreich ist. Ich habe ja auch in dem, in äh, dem Jahreswechsel-Video sehr breit darüber gesprochen. Ich glaube, dass dieses Thema, die Verfasstheit von Netzwerken, also sozialen Netzwerken, wie wir sie heute kennen, aber auch von größeren Diensten, wo sehr viele Menschen miteinander agieren, dass die perspektivisch kaum in der Hand der Unternehmen bleiben kann, weil Nutzer das nicht akzeptieren werden. Und das ist etwas, was ich glaube, was in den nächsten zehn Jahren sich ganz massiv verändern wird. Das werden die Unternehmen, die Plattformen gewinnen, die die Nutzer wirklich
1: aktiv
0: an der... Entscheidungsfindung, gerade über Inhaltsfragen, teilhaben lassen und die das transparent machen und verfassen. Also sich selbst auch den eigenen Regeln unterwerfen. Und das ist etwas, was wir in den nächsten Jahren und in diesem Jahrzehnt, denke ich, sehr stark sehen werden. Und insofern ist das, was TikTok hier macht, einfach nur folgerichtig. Wobei, wie gesagt, sie machen da genau das, was alle anderen vorher auch schon gemacht haben. Noch zwei kurze Meldungen sozusagen, aber die finde ich sehr spannend, weil die erste betrifft mich selbst. Ich habe das ja auch schon gesagt, auch in dem Video, in dem letzten Video. Ich glaube, einer der Megatrends im Digitalen, in allem, was das Internet und die Online-Kommunikation, aber auch die Prozesse in Unternehmen und so weiter angeht, ist Privatsphäre. Das wird das Megathema der nächsten Jahre bleiben und werden und vor allem wird Privatsphäre ein Statussymbol sein und äh, da gibt es ja einen relevanten Spieler auch, den wir hier in Europa haben, genauer gesagt in der Schweiz, das ist Proton-Mail und die haben jetzt gerade angekündigt, dass sie neben dem extrem verschlüsselten und sicheren Proton-Mail, also dem E-Mail-Dienst, einen Kalenderdienst anbieten werden, Proton-Kalender und das ist jetzt sozusagen der nächste Schritt, um alle Google-Dienste abzubilden und sie haben auch schon angekündigt, also den Kalender gibt es jetzt, sie haben auch angekündigt, sie wollen einen Google Drive ähnlichen Dienst anbieten, wo man halt Dokumente austauschen kann und sie wollen auch, und das ist, finde ich sehr, sehr spannend, einen Dienst für Dokumentenbearbeitung dann nachfolgend anbieten. Da bin ich sehr, sehr gespannt und ich glaube, dass das gut ist, wenn es da noch einen komplett neuen Spieler in dem Bereich gibt. Ich habe ein bisschen, ich weiß nicht, ob sie sich übernehmen, das wird sich halt einfach daran zeigen, ob sie genug Kunden finden für Mail, Kalender, um dann halt sowas zu entwickeln, weil das ist ja nichts Triviales. Ja? Wenn wir über äh, Textverarbeitung bis äh, Tabellenkalkulation und allem so dazwischen reden, dann ist das eine aufwendige äh, Sache und ich bin sehr gespannt, äh, was sie dort äh, zu Wege bringen äh, in den nächsten Monaten, Jahren. Aber wie gesagt, jetzt erstmal Proton-Mail und Proton-Kalender. Das heißt, man hat, was die Kernoffice-Funktion, nämlich die Kommunikation nach außen mit Dritten angeht, jetzt eine Alternative, die verschlüsselt ist. Und ich kann auch nur insofern äh, für mich ankündigen. Ich, äh, ich schaue mir schon länger an. Ich denke, ich werde jetzt äh, in, dem nächsten, also in diesem Jahr äh, meine Mailing und ähnliche Sachen zu Proton verschieben und auch dran gucken, ob ich den Kleiner gleich mit benutze. Das ist natürlich sehr praktisch, dass sie es gerade jetzt liefern und äh, da die Alternativen halt vergrößern, die es gibt. <lacht> Letzte Nachricht. 5G. Also, Während wir ja hier in Deutschland die großartige Idee haben, dass wir jetzt das LTE-Netz mal ein bisschen flächendeckender machen, also das quasi 4G, sind die anderen Länder schon ein bisschen weiter. Ja, also Südkorea zum Beispiel da, und die USA, auch, aber vor allem Südkorea war sehr schnell im Ausbau und Aufbau der 5G-Netze und da ist jetzt gerade das erste Krankenhaus ähm, online gegangen sozusagen. Das ist komplett auf 5G-Basis und das ist super spannend einfach, weil man hier auf einmal durch die fehlende Latenz tatsächlich Operationen möglich machen kann, die halt über Entfernung gemacht werden, das heißt wo Ärzte operieren, die nicht vor Ort sind. Das ist die eine Sache und die andere Sache ist, natürlich können Leute viel, also die persönlichen Kontakte, Familie und Freunde, einfacher virtuell ähm, teilhaben und vor Ort sein, in Anführungsstrichen, also virtualisiert anwesend sein, wenn jemand im Krankenhaus liegt. Und diese beiden Sachen finde ich sehr, sehr spannend. Das ist etwas, wo wir, glaube ich, noch viel, viel Entwicklung sehen werden. Und was mich bei diesem ganzen Thema sehr beunruhigt ist, dass wir hier in Deutschland komplett abgehängt werden davon, weil wir nicht mal die Technologie austesten können. Also... Damit man irgendwann mal Produkte hat, muss man ja irgendwann mal in einem vorherigen Stadium anfangen, diese Sachen wirklich effektiv auch in einem Netz dann zu testen und nicht nur an drei Stellen in Deutschland, wo wir so ein 5G-Netz haben und das noch mit nicht unbedingt der höchsten, äh, dem höchsten Datendurchsatz und der höchsten Latenz, die möglich ist, also der niedrigsten Latenz, um genau zu sein, finde ich sehr schwierig und ich glaube, dass wir da einen riesen, riesen Fehler machen, dass wir uns da komplett abhängen von der Welt in der während von 3G zu LTE natürlich ein Sprung war. Ich meine, das merken wir alle, wenn wir LTE haben, sind wir glücklich und bei 3G sind wir schon äh, nicht mehr so ganz froh und bei Edge fangen wir an zu weinen. Aber der Sprung zu 5G ist nochmal eine ganz andere Nummer und vor allem... Die Latenz ist eine ganz spannende Sache, weil man quasi in Echtzeit Daten überträgt in großen Mengen. Und das ist halt etwas, was, was völlig anderes ist und ganz andere Anwendungen ermöglicht als das, was wir heute über 3G oder LTE machen können. Also das ist nicht einfach nur, wir sind ein bisschen schneller, sondern das ist halt eine andere Technologie, die völlig andere Optionen und andere Möglichkeiten bietet als das, was bisher der Fall war. Ich wünsche weiterhin eine schöne Restwoche im neuen Jahr und ähm, ja, bin gespannt, was da alles so kommt. Bis dann. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter aika.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via aika.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf aika.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.